0: То тема называется Власть верующего. Слышали о такой, да? Вот. Прекрасная тема, которую мы много о которой знаем, слышали, читали. Вот. Но периодически я так вижу, что нам необходимо поднимать заново те откровения, которые мы получали ранее они бывают, ну, покрываются, может быть, пылью, или мы перестаем так фокусироваться на этом. Но эта тема одна из тем, которая переводит наше хождение с Богом на более качественный уровень. Это тема, которая переводит наши молитвы, в принципе, на более качественный уровень. Это тема, которая, в принципе, помогает нам жить более качественно. И есть такой набор базовых откровений, и вот тема «Власть верующего» является от одним из таких базовых откровений, которые нам необходимо знать, поднимать заново. И я вот когда ее переслушиваю, когда перечитываю, когда сам проповедую, ну, заново вдохновляюсь о том, что вот очень полезная тема как для моей жизни. Я очень верю и надеюсь, что это также будет очень полезно и для вашей жизни. Вот. И давайте мы с вами посмотрим вот с небольшой историей, с чего же как бы начинается эта тема. Хочу вам закинуть небольшую историю, которую я прочитал когда-то в книге Кеннета Хейгена. Такой, был такой автор. Написал много книг. У него было грандиозное служение. Он уже отошел к Господу. И он уникален тем, как он о себе и писал. То, что Господь показывал ему, как служить в различных дарах Духа Святого, и он говорил о том, что в его служении, вот, которое Бог призвал его делать, проявлялись практически все дары Духа Святого. И вот он потом и написал соответствующую книгу о дарах духовных и как служить в них, потому что имелся этим опыт. И вот была история в одной из книг, которую он написал. Я не помню, как эта книга точно называется. Возможно, это «Власть верующего», возможно, эта книга победоносная церковь. В одной из этих книг была вот эта история, суть которой заключается в следующем, что когда он служил, и многие из вас знают, следили за его жизнью, по крайней мере по тем видео, которые нам достали, записано о том, что Бог очень мощно двигался в исцелении через его служение. И вот, вот в какой-то момент он заметил, что а, люди приходят к нему на, сцеле, на служение, они получают исцеление от Бога, переживают какие-то ответы на вопросы. И через какое-то время он видит этих людей снова и снова с теми же самыми вопросами, с теми же самыми проблемами, от которых они получили когда-то исцеление, засвидетельствовали. И он написал следующую фразу которую я вам хочу прочитать, что никто и никогда не сможет сохранять исцеление длительное время без того, чтобы развивать свою собственную веру в Слово Божие и отстаивать свои права и противостоять врагу. Каждому верующему нужно быть укрепленным и утвержденным в Слове. И мы видим здесь, скажем так, несколько аспектов, которые он обращает внимание. Он говорит, что слава Богу за то, те дары, которые мы имеем в теле Христовом. Слава Богу за вот эти проявления духовные, за то, что Дух Святой, Он исцеляет через кого-то. Но наша с вами ответственность в возрастании духовным – это то, чтобы в нас самих жило откровение Слова о том, кто такой Бог и на что Его Слово способно. Чтобы у нас были свои собственные откровения, или свое собственное Слово, которое мы открыли, которое держит наши жизни. Хорошо за служителей, хорошо там за пасторов, которые есть, за пророков, которых Бог поставил для того, чтобы созидалось тело Христова, для того, чтобы мы получали какие-то хорошие вещи через их жизни, через их служение. Но нам важно самим тоже получать откровения лично от Бога, свои собственные откровения. Вы помните вот историю про Голиафа? Есть в Библии история про Голиафа. Она, в принципе, знакома всем, кто читал Библию, даже не читал, что был такой персонаж. И когда Давид, э, это второй герой этой истории, вот э, мы помним, что э, первый герой, да, хорошо, спасибо, первый герой, да, э, э, я имею в виду тот, того, кого я назвал, да, тот антигерой Голиаф. В принципе, Голиаф 40 дней, он ругался на людей, и израильтян. Он, скажем так, в Библии написано... Очень скромно, что он поносил войско Израиля, но, как говорят те, кто изучают Библию, что он говорил такие слова, которые детям не надо слушать, да и взрослым нежелательно. Yeah. Вот. И 40 дней это повторялось, и Давид вызвался его победить, и он убедил Саула, тогда на тот момент царя, что ему можно сражаться. И Саул говорит, «Хорошо, бери мои доспехи, бери мой меч, иди сражайся». И Давид говорит, нет, я не могу этим сражаться, потому что я не знаю, как этим пользоваться. Говорит, у меня есть проща, у меня есть мои камни, которые я отобрал для каждого брата Голиафа и его самого. Вот я с этим пойду сражаться. И у него было что-то, чем он владел очень хорошо и тем, что он мог оперировать свои собственные жизни, сражаясь с тем врагом, который был больше, чем он сам был больше, чем даже израильский народ. Мы помним, что Голиаф был э, 3 метра роста, и у него было еще 4 брата, которые были тоже 3 метра роста. А мы знаем даже сейчас, что израильтяне – это люди ну, не сильно высокого роста. Вот Саул там был самый высокий из них на голову, а все они были маленькие, и они когда описывали свое похождение в другую страну, они говорили, мы как саранча в их глазах, потому что на самом деле мы меньше их ростом, чем они сами. И когда Голиаф выступал, Перед ним это была проблема, которая была больше, чем Израиль. Но слава Богу, что Бог больше, чем эта проблема. И Давид, он Давид, он полагался на Бога, но у него было свое собственное откровение от Бога. И свое собственное откровение о том, кто такой Бог, и на что Бог способен. И этим самым он и убеждал Саула, говорит, я знаю, как Бог работает. Бог уже предавал врагов моих в, мои, в руки Мои. Я знаю, как это работает, и у него было собственное откровение. И знаете, хорошо, когда у нас есть служители, когда они там помогают в чем-то, рассказывают, что-то могут помолиться. Но знаете, бывают моменты и места, где мы находимся одни, и нету служителя, и нету того, кто нас поддержит. Но есть то, что может нас удержать в нашей жизни, это Слово Божие которая продолжает гореть, которая продолжает нас выводить, которая проявляет свою силу, потому что Слово Божье оно наполнено силой Божией. Как написано в евреям, что Словом силы своей он держит всю вселенную. Его Слово, оно содержит колоссальную силу, которую нам необходимо научиться открывать или раскрывать для своей собственной жизни. И как Хиггин писал, что нам надо развивать собственную веру в Слово Божье и отстаивать свои права и противостоять врагу. Каждому верующему нам надо укрепляться в Слове Божьем. Каждому верующему надо укрепляться в его силе. Ведь мы с вами призваны быть или жить от веры к вере и от силы в силу, и от славы в славу, но не от проблеме к проблеме, от депрессии к депрессии, от поражения к поражению. Это не наше с вами призвание. Наше призвание, то, которое записано в Слове Божьем, которое говорит от силы в силы, от веры к веры, от славы к славы. То есть, если смотреть там даже греческий перевод, то это от некой совершенной формы в более совершенную форму. Это не то, что как бы мы, там, мы от веры, от маленькой какой-то веры несовершенной продвигаемся в более совершенную веру. То слово, которое использовано там, говорит от совершенного состояния в более совершенное состояние. Я не знаю, как это до конца понять, но вот такое значение имеют те слова, которые записаны там. Поэтому нам с вами необходимо развиваться в откровении в разных откровениях, которые покрывают разные аспекты нашей жизни, потому что Бог заинтересован в спасении не только нашим, знаете, чтобы мы добрались каким-то образом до неба, но чтобы наша, каждая сфера нашей жизни, в плюс наши хобби и увлечения были трансформированы Его благостью, Его славой. И мы с вами находимся в теме «Власть верующего». И знаете, первое откровение, которое, которое помогает нам вырасти в этом откровении, которое нам необходимо в применении духовной власти, нам надо быть уверенным в нашем Отце. Вот без этого откровения, кто для нас наш Бог Небесный Отец, мы не сможем реализовывать духовную власть, потому что всегда мы будем возвращаться к одной мысли, а достоин ли я, или мы будем всегда спотыкаться и начинать зарабатывать у Бога то, что нам дано уже по благодати и по праву. Нам важно развивать вот эту уверенность в Отце. И знаете, очень много мы не получаем из-за того, что мы просто не знаем чего-то. Вот у вас у многих есть смартфоны, умные телефоны, как их называют. По сути, это персональный компьютер в вашем кармане. Еще лет 25 назад, или даже 30, не, наверное, сколько у нас, 23, да, лет 25 назад, или чуть больше, эти компьютеры занимали просто вот целую комнату. Жесткий диск бывали... Люди мне рассказывали, что раскручивали жесткий диск, вот он там здоровый был, чтобы он запустился, чтобы считать какую-то информацию. Сейчас это у нас просто в кармане доступно, хочешь в интернет, хочешь билеты на самолет, хочешь продукты закажи, хочешь что угодно ты можешь сделать с вот этим телефоном. Но что происходит того, если мы владеем таким устройством, но не знаем, как им пользоваться? Вот представьте, мы это устройство передали человеку, который жил, жил бы вот 25 лет назад, вот в таком, в таком виде, как оно есть. Вот просто, на, держи. Все, что он бы, наверное, знал, это нажать кнопочку, а там какая-то заставка. Он подумал бы, что, возможно, это фоторамка такая классная, подсвечивает, да, и она гаснет со временем, надо опять нажать, она раз, фоторамка. Вот. И то же самое происходит с нашей жизнью, когда мы не знаем, что нам принадлежит, кто наш отец, мы упускаем очень много вещей. Мы владеем это, но не пользуемся этим. И по сути, это по сути как будто бы и не владеем. Как будто и нет. Если ты знаешь и не делаешь это, как будто ты не знаешь. Но если ты владеешь этим и не пользуешься этим, то это как будто ты и не владеешь этим. Вот так же и происходит с откровениями, которые Бог дает нам, если мы их не используем в нашей практической, каждодневной жизни, потому что Бог, Он не ограничивается только зданием церкви, это Бог, Он вовлечен во все процессы нашей жизни. Плюс наши переживания, эмоции, отношения, во всем Бог заинтересован, чтобы там был порядок и Его гармония. Но если мы не пользуемся, не знаем это, то мы упускаем очень многое, просто потому что мы сами не удосужились узнать про это. Наше невежество, бывает, ограничивает нас в этом, поэтому нам необходимо проводить время с Богом в молитве, читать Его Слово, чтобы нам не ограничивать себя, ведь Бог, Он безграничный. И его возможности, они такие тоже безграничные. Но мы сами себя ограничиваем, потому что мы, бывает, не знаем, что нам принадлежит и кто наш Бог. И мы сомневаемся часто в любви Отца, часто вот в таких-то вещах. Я тоже, бывает, наблюдаю себя, что если какой-то ответ на молитву не приходит мне долго, я начинаю думать, ну, я начинаю вести, как будто я зарабатываю у Бога вот этот ответ на молитву. Хотя Библия говорит, что если мы просим по воле Его, Он слушает нас и отвечает нам. Но мое мышление, как бы, мне надо как бы, быть бодр, бодрствовать над своим мышлением, чтобы не думать, что я начинаю зарабатывать у Бога вот, какими-то действиями, вот Его ответ для меня. Я упускаю, ну, периодически не надо возвращаться, чтобы мне это дано просто потому, что Бог любит меня. И все, мне не надо это зарабатывать. Мне надо просто это принять, пользоваться это, доверять Богу и ждать это. И все, не надо это задорабатывать. Мне понравилась одна фраза, которую сказал кто-то, не помню кто, но фраза звучит следующим образом, что Бог слишком богатый, чтобы с нами торговаться, а мы слишком бедные, чтобы у Него что-то купить. Поэтому все, что мы имеем от Бога, это благодаря тому, что Бог дал это по своей любви и по своей доброй воле. И показательным примером является история о блудном сыне, которая записана в Луке 15 главе, и мы ее не так давно с вами слышали. Я ее немножко перескажу, не будем ее полностью читать, но контекст ее следующий. Младший сын, у отца было два сына, и младший сын захотел свою долю наследства. И в то время, в той культуре попросить наследство при живом отце означало пожелать отцу смерти. Представляете, насколько сильно дизреспект, неуважительный поступок был младшего сына по отношению к отцу попросить свою долю наследства. В той культуре это считалось таким образом, что ты проявляешь неуважение, желая отцу смерти, забирая свою долю наследства. И мы выйдем из этой истории, что отец отделил эту долю наследства, отдал младшему сыну, а младший сын он ее прокутил пропи, не знаю проиграл не знаю полностью растратил достиг определенного дна дна своей жизни и начал просыпаться в нем здравый смысл он говорит а слуги у моего отца живут лучше чем я пойду я возвращусь покаюсь перед отцом моим и он может быть возьмет меня хотя бы в число наемников своих число слуг своих и он возвращается домой и еще издалека отец увидел его и побежал навстречу ему, и прежде чем сын что-то начал говорить, отец его обнял, поцеловал, ну, короче, куча вещей сделал, которые говорят о том, что он принимает его. И сын говорит, «Я недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников своих, отец говорит, что ты говоришь такое? Ты сын мой» ты, сын мой, и он восстанавливает его в, в этом, а, скажем так, в своей, в его позиции как сына. Он дает ему новую одежду, он дает ему перстень, он его вводит в дом, закалывает вот целёнка, устраивает грандиозный праздник. И что, сын заслужил что-то этого? Ничего из этого не заслужил. Мало того, его поступок, ну, можно было о, о квалифицировать как вообще, ну, очень сильный поступок неуважения по отношению к своему отцу. И ну, по нашим да, земным меркам мы могли бы сказать, что отец вправе был вообще отречься от него, наказать его и вообще поставить на самую грязную работу в числе рабов своих. Но отец этого не делает. И это вот такая любовь нашего небесного отца по отношению к нам, которую нам надо принять, которую надо вот... Ну, расщепить, поразмышлять о ней, потому что вот сходу это не дается. Как же так? Потому что мы как-то все равно склонны заработать что-то у Бога, но это невозможно. Бог слишком богатый, чтобы у него что-то купить или заработать, а мы слишком бедные, чтобы Ему что-то вот преподнести. Поэтому нам надо научиться принимать вот это. И вот как раз таки есть вторая часть о старшем сыне, который был всегда с отцом. И вот его поведение как раз таки и говорит о том, что он... Много работал, он старался быть послушным, но не понял одного, что отец благосклонен к нему. Он думает, что заработав, отец даст ему что-то, но этого так и не произошло. И когда он начинает уже видеть эту ситуацию, что его младший брат вернулся с такими почестями домой, там праздник закатили, и, конечно, у него возрептовалась, возможно, как он думал, праведная ревность. «Я тут вообще, отец, на тебя пахал» а ты даже мне не предложил каких-то вещей, а отец ему говорит, сын мой, ты всегда со мной, и все, что есть в этом доме мое, оно принадлежит тебе. И уже двойная доля, да, потому что ты старше. Все, что есть, ты мог в любой момент, когда захотел воспользоваться этим, но ты не захотел воспользоваться этим, ты думал, что ты можешь заработать это, но это уже себе принадлежало. И получается такой парадокс, что мы пытаемся у Бога заработать некоторые вещи, которые уже принадлежат нам и так, и мы можем этим пользоваться. И о том, что мы можем, чем мы можем пользоваться, мы можем прочитать Слове Божьем. Вот. И проблема старшего сына, что он был, скажем так, он не поговорил с отцом, у него, возможно, отношения были господин и раб, и это мешало ему воспользоваться чем-то, что есть в доме отца. Но если бы он строил отношения со своим отцом, и их отношения были отец-сын, то он бы жил совсем другой жизнью. И вот нам с вами тоже надо вот это, принять эту любовь отца и строить отношения, как наши, мы дети, отца нашего небесного, который очень сильно возлюбил нас». И поэтому мы с вами тоже, бывает, страдаем от тех вещей, которые мы просто позволили быть, потому что у нас где-то еще вот это, ну, скажу, может, громко или немножко грубо мышление раба. То, что мы у Отца Небесного пытаемся заработать какие-то плюшки, бонусы, бенефиты. Господь, обрати на меня внимание, да Господь весь внимание на нас. Он сына своего, Отдал ради нас. И это говорит о том, что Он весь внимание на нас. Мне очень нравится этот стих Римлянам 8.32: что Господь не пощадил Иисуса, но предал Его ради всех нас. То есть Он, скажем так, весь гнев, который заслужили мы по Своим поступкам и грехам, Он, скажем так, выместил на Иисусе, чтобы вместе с Иисусом дать нам и все. Можно этот стих римлянам 8.32 вывести на экран? То есть мы видим, насколько тут сильно проявляется любовь Бога по отношению к нам. Что Он говорит, вместе с Иисусом Я даром вам и все. И как мы думаем, как вы думаете, как сильно Бог Отец любит Сына Своего Иисуса Христа? Безмерно. Безмерно. И там написано, что вместе с Ним Он дарует нам и все. И в греческом все значит все. Но здесь нет другого подтекста. С греческого «все значит все». Давайте мы прочитаем небольшой отрывок из книги пророки Осия. Осия, 4 глава, 6 стих. И там написаны следующие слова в этом пророке. «Истреблен будет мой народ за недостаток ведения». То есть, по-другому, за недостаток знания люди погибают. И там была история о том, что израильский народ не изучал закон Божий, который предписывал им какие-то хорошие принципы и вещи, и Естественно, отклонение от закона Божьего, вот тех принципов, которые Бог установил, приводили к плохим последствиям, непослушание приводило к рабству, потому что нет жизни вне Бога. Вне жизни вне Бога только есть рабство и угасание. И Господь предупреждал через Пророку Осью из-за того, что вы не проводите время в изучении тех принципов, которые я вам дал, то вас ждет уничтожение, истребление. Из-за недостатка ведения. Тут не написано, что грешники будут истреблены, или там мир будет истреблен. Тут обращение идет к народу Божьему, который мы можем как бы перенести на себя, что из-за недостатка знания страдают те, которые не должны страдать. Просто потому, что не знают, что им принадлежит. Потому что Божье Слово говорит от веры к вере, от славы к славу от силы к силы, а не от проблеми к проблеме, от депрессии к депрессии, от болезни к болезни. Это происки, вот эта сторона, то, что я назвал, это происки и врага и дьявола. Эта сторона, это Божья сторона. Бог заинтересован в нашем успехе, потому что мы Его возлюбленные. Когда мы открыли свое сердце для Него, мы стали Его возлюбленными детьми. И Бог очень сильно любит нас. И нам необходимо знать, кто мы во Христе Иисусе, что принадлежит нам, потому что это знание, оно освобождает нас. Как написано в Иоанна 8,32, «И познаете истину, и истина сделает вам свободным». А что такое, что нам надо сделать, чтобы быть свободным? Познать. То есть это проявить усилия для того, чтобы построить отношения, с Отцом, со Словом, с Истиной, чтобы пережить свободу в нашей жизни. Мы не переживаем свободу в какой-то сфере в нашей жизни, потому что недостаточно времени уделяем взаимоотношениям с Богом и Его Слову. Мы не познаем истину в этой сфере, в которой мы нуждаемся. Да, мы бывает, может быть, надеемся, что придет какой-то проповедник, либо пророк, либо какая-то конференция, где на нас возложат руки, помолятся, и проблемы исчезнет. Но как Хейгин писал и говорил о том, что чаще всего, если у нас нет собственного откровения о Боге, о Его слове, проблемы будут возвращаться, потому что дьявол, он не любит человеческие души и заинтересован, чтобы они были уничтожены, чтобы они потеряли всякий смысл жизни, радости, и чтобы разочаровались в себе, в жизни, в Боге, во всем. И, и это его вот тактика, вот такая, кидать такие мысли, вот, но истина, когда мы познаем истину, она освобождает нас, вот, и давайте посмотрим, откуда к нам приходит вообще вот эта власть, почему мы размышляем о власти верующих? может, это просто какой то фэнси модное словечко, которое мы придумали, да, в церкви, и теперь как бы распространяем его, чтобы все знали, да, что у нас есть какая-то некая власть, но знаете, что все, что мы, о чем мы учим и на, на чем мы основываемся, мы берем из Слова Божьего, которое оставлено нам самим Богом как инструкция к жизни. И мы посмотрим, где же, где же Бог говорит о наших правах и о нашей власти. И когда мы открываем Библию, мы встречаем там э, первую книгу. И Как эта книга называется? Бытие, спасибо, первый ряд у нас отвечает, да, я, я знаю, что вы знаете, но вы были очень скромны, чтобы ответить, вот, Бытие, первая книга, и там мы встречаем следующий текст, давайте посмотрим, Бытие, первая глава, 26-31 стих, «И сказал Бог сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествует. И вот это первое слово, которое мы встречаем, которое говорит о том, что Господь делегировал некую власть нам над определенными вещами. Он говорит: "Да владычествуют они, да владычествует. Звучит классно, да? Вот на английском а, слово арендодатель, тот, который владеет имуществом и сдает его в аренду, зв звучит как landlord, тоже так благородно звучит. То есть владычествует, да, в этом. Мы видим, что Господь говорит «довладычествуй», да то есть Господь наделяет нас авторитетом власти от Его имени над творением. Да владычествуют одни над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчины и женщину сотворил их, и благословил их Бог». Это вот второе, что мы видим. И знаете, когда... Бог благословляет кого-то, это не так, как мы благословляем, потому что мы иногда говорим «благослови тебя, Бог», а иногда имеем в виду удачи тебе», ну, справишься как-то сам, а когда Бог благословляет, и это мы видим в жизни, в принципе, в истории всей Библии, когда Бог говорит «я благословляю кого-то», он наделяет кого-то успехом к преуспеванию. Если Бог говорит, я благословляю их, то Бог говорит, я наделяю тебя успехом к преуспеванию, преуспеванию реализации той власти, которую я тебе дал, к преуспеванию во, всей сфере, во всех сферах жизни, в отношениях, в работе, в твоем хобби, где бы ты ни было, я наделяю тебя способностью преуспевать, когда Бог говорит, я благословляю, и мы видим в самом начале, вот книги, Библии, первоначальный замысел Бога, который описан в первых двух главах до грехопадения, Бог говорит, я даю им власть и наделяю их способностью преуспевать, я благословляю их. Сам Бог говорит это, то есть это совсем другой смысл, да? мы когда говорим, я тебя благословляю, это звучит, либо я искренне тебе желаю хорошего, либо от меня, уже надоело, у самих, самого проблем хватает, либо удачи там, или что-нибудь такое, ну, наше разное может быть, да, но когда Бог говорит, я благословляю, Он наделяет способностью и силой для того, чтобы преуспевать в той сфере, где Бог тебя поставил. «И сказал им Бог, владитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, обладайте ее, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся на земле. И сказал Бог, вот, я даю вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на земле, и всякое дерево, у которого есть плод небесный, сеющий семя, все будет вам в пищу». И, и, так далее, и так далее, и так далее, и в конце он заканчивает «И вот все, что создал Бог, вот весьма хорошо». И вот третий принцип, который мы с вами прочитали, который заключен здесь, в чем нас Бог благословил, это то, чтобы Он благословил нас в тени и жатве, чтобы мы могли вкладывать какие-то ресурсы, наши человеческие, временные способности, материальные, и пожинать это. То, что мы могли брать вот из того, что Бог дал нам, вкладывать и пожинать. И в этих трех вещах нас Бог благословил, Он нас благословил в реализации Его владычества на этой земле, в реализации преуспевания в разных аспектах нашей человеческой деятельности и благословил нас в сейнии жатве. И так же Бог сказал, что и жатва во все дни существования земли, они не прекратятся. Но а, дьявол обманул человека и извратил очень много вещей, извратил понимание, извратил разные вещи, и Иисус восстановил то, что человек потерял. Иисус восстановил эту позицию для нас с вами. Все, что нам необходимо сделать, это поверить в это, принять это. Вот вспомните тоже историю такую, да, когда мы говорим об отцовстве, когда мы говорим вот об этом откровении, которое нам с вами надо пережить. Помните, когда Иисус, Дух Святой повел Иисуса в пустыню? И его искушал дьявол там. И было три искушения. И все начинались о ней одинаково. Они начинались с фразы «Если ты сын Божий, то то-то-то-то-то-то». то то-то, И знаете, к нам приходят такие же мысли. Мы ходим в церковь, и к нам приходят мысли. Так если ты сын или дочь Божия, так у тебя должно быть уже вот-вот всего, что Бог там наобещал. А если ты сын Божий, так вот скажи пусть это. А если ты сын Божий? И знаете, задача дьявола — нас усомнить, в том, что мы дочери и сыновья Бога Небесного, чтобы мы перестали доверять Ему в каких-то вещах. И Его задача, наверное, мне казалось, мне кажется, что задача дьявола об искушении Иисуса была тоже усомнить Его в э, доверии Богу, как Он это сделал с Адамом и Евой в самом начале. Он усомнил в подлинности тех слов, которые Бог ему говорил. Да, Дмитрий. Да, и убрал еще одно слово, да, чтобы усомнить его в любви, Боже. Но когда мы видим буквально чуть-чуть до этого, до, до искушения в пустыне, Иисус принимает водное крещение, да? И там было такое событие, которое видели все люди, что Дух Божий в виде голубя опускается на Иисуса. И слышен был с неба следующий голос. «Все есть царь, Иерусалимский владыка неба и земли». «Творец всего видимого и невидимого». Нет, это, этих слов не было. Были другие слова. «Все есть альфа и омега, начало и конец, возвещающий будущее от начала, его слушать». Нет, этих слов тоже не было. Были простые слова. «Это есть сын мой возлюбленный». И я не думал, почему Господь из всех регалий или титулов Иисуса Христа, могущество Его и силы, и власти подчеркнул, что Он есть сын мой возлюбленный. И мое размышление, ну, как бы, вывод заключается в том, что когда ты сын, у тебя есть все. Если ты находишься в какой-то там позиции, у тебя, может быть, просто эта позиция Менеджер, исполняющий, директор, владыка это. Но когда ты сын, у тебя есть все, что есть в доме отца. Ты наследник, ты наследник всего. Когда ты сын, у тебя есть все. Быть может, вот именно поэтому Господь, он подчеркнул вот это, когда Иисус Христос сходил на него, дух Святой сходил на Иисуса Христа. Именно это, чтобы мы тоже потом не сомневались в любви Бога Отца, что мы его дети возлюбленные. Да, у нас есть роли, у нас есть титулы, у нас есть множество там регалей и заслуг и того подобного, но все это перечеркивается или как бы умоляется перед тем, когда мы говорим, что мы сыновья Бога живого. И это, знаете, снимает столько, столько напряжения в нас, что нам не надо столько ничего заслуживать. Мы можем приходить просто к Отцу, жаловаться, просить прощения, рассказывать об идеях и планах, просить мудрости и совета. И все это вот настолько просто, и не надо никаких вот своеобразных действий, там, заслуг. Это Мы просто можем, даже закрыв глаза, обратиться к Богу, и Бог, мы знаем, что слушает нас. И слушает этот нас не потому, что мы заслужили что-то, но потому что Он любит нас благодаря Его любви к нам. И Он сказал, что Он это будет делать в Своем слове. Давайте прочитаем дальше про, про власть. Что мы из этого отрывка бытия видим, что Бог дал человеку власть над творением, но он не давал одной вещи. Он не давал нам власть над друг другом. Это исказилось в результате грехопадения, когда грех вошел в землю, люди начали господствовать друг другу. Другом, но Бог запланировал не так. И даже мы видим, когда Иисус пришел на эту землю, Он приказывал врагу, но Свою власть по отношению к нам, Он э, показал через служение, Он умыл ноги ученикам, Он умолил себя, Он ну, как бы Он зашел не с той стороны, как мир привык это делать. Мир привык господствовать, отдавая приказы, а Иисус Господствовал через служение. И его авторитета никто не сомневался, вот кто поверил в него, потому что видно было печать Бога на нем. И это такой же принцип, который Бог оставил нам, чтобы мы не господствовали друг другом, а служили друг другу, потому что изначально Бог так и запланировал. Вот, и все, что человек потерял, Иисус вернул. Давайте дальше мы прочитаем Луки 10 глава 19 стих. Это уже из Нового Завета о том, что Господь нам дал. Иисус сказал «Все даю вам власть». И мы видим, опять же, Господь говорит, «Я даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражу, и ничто не повредит вам». То есть, Бог говорит нам о том, что против тебя нет такого врага, который бы был не подвластен моей силе. Моей силы достаточно для того, чтобы покорить любую проблему любого врага в твоей жизни. Я даю тебе власть. И как мы входим в эту власть? Есть несколько вариантов ответов. Вариант А. Мы входим в эту власть, зарабатывая ее добрыми поступками. Вариант Б. Мы входим в эту власть, покупая ее дорогой ценой. Третий вариант. Мы входим в эту власть по факту рождения свыше. Как вы думаете, какой верный вариант? Третий. Вот отличная у нас аудитория. Вот. Я знал, что вы знаете эту тему. Да, совершенно верно, это третий вариант, мы принимаем эту власть, принимаем этот мандат власти по факту рождения свыше, когда мы становимся детьми Божьими во Христе Иисусе. Мы наследуем тем самым имя Иисуса Христа, и этим именем мы можем пользоваться против врага. Именно этого имени и достаточно. И враг именно как раз-таки опять сражается вот против этого имени, против нашего рождения свыше. Он говорит же, да что это такое? Это ну как бы ты выдумал все, никакого этого нет, ничего ты это, имени Иисуса, имени Иисуса недостаточно, крови Иисуса недостаточно, тебе еще надо что-то приложить там, этом. но Божьего Слова достаточно. Имени Иисуса достаточно, когда мы принимаем это и используем это. Да, нам надо приложить в плане того, что нам надо просто это использовать, реализовать это. Но нам не надо заслуживать это. И знаете, самое большое мое откровение было в том, что Иисус наделил так, Бог наделил таким авторитетом Иисуса Христа, Иисус Христос наделил нас таким именем, что когда мы чему-то говорим, каким-то вещам, это как будто сам Иисус говорит эти вещи. И это самое сложное откровение для меня, вот для принятия. Мне его ну, надо переговорить, но по факту, когда мы действуем от имени Господа Иисуса Христа, от, имени, от Его имени, это как будто сам Иисус просит Отца об этой просьбе. И это ну, самая такая сложная вещь для меня, чтобы вот переварить, которую я вижу в Слове Божьем. Мой мозг немножко как бы сопротивляется, а как же как бы вот, вот. ну вы понимаете правильно, мне кажется, это грань чтобы не переходить определенные черты, понимая, что Господь есть Господь, мы, мы не Боги, мы Его представители, Бог нас наделил колоссальными возможностями от Его имени, и все, что мы делаем, мы делаем через Него, и Его силы, не своей собственной, вот. И в Марка 16 глава пятнадцатый стих он говорит семнадцатый стих он говорит что уверовавших же будут сопровождать эти знамения и именем моим будут изгонять бесов говорить с новыми языками будут брать змей если что смертоносное выпьют не повредит им возложат руки на больных и они будут здоровы и все вот этот стих говорит именно о реализации власти и здесь важен один глагол уверовавший как вы правильно сказали, что вот власть начинается с момента... Власть от Иисуса Христа начинается с момента уверования. Мне как-то довело слышать одну историю от одного проповедника, который сделал такой вот просто... По откровению Божию сделал такой эксперимент. У него в церкви там покаялась девушка, вот, и как только она покаялась, он сказал ей, иди помолись за этого человека, и человек получил исцеление. Вот буквально прошло полминуты от ее момента принятия Господа Иисуса Христа к моменте чуда, которое она впервые увидела вот в своей жизни, и которое произошло через нее, как Бог действовал. Вот, не надо множество чего, достаточно рождения свыше, и все, ты входишь в этот мандат власти». Вот, и Бог говорит, что это ты будешь делать именем Моим, не от своего имени, что с твоих заслугов, что ты говоришь, там, я такой-то, такой-то провел 200 конференций, там, спас 100 500 людей, именем Моим я теперь это делаю. Нет, у нас нет вот такой власти. Мы всю власть реализовываем от имени Бога. Мы говорим, именем Иисуса Христа. Сколько бы мы конференции не провели, сколько бы мы к спасению людей не провели, сколько бы чудес не совершили, все это делает Иисус Христос через нас а мы лишь просто ну, реализовываем его власть через, через, по его слову. Бог является источником власти, а мы его представители. И давайте немножко посмотрим, что такое власть. Власть вообще – это удаленная сила. И, возможно, вам не совсем понятно этот пример. Приведу его в таком более житейском примере. Многие из вас являются владельцами автомобилев или, по крайней мере, ездят на автомобиле. Благословляю, чтобы все ездили и все были владельцами автомобилей. И вы на дороге иногда встречаете представителя ГАИ, госавтоинспекции. Вы встречали таких, да? Скажите, что они существуют, да? Вот, они существуют для тех, кто, может, не верит. И смотрите, вот инспектор ГАИ, да, у него есть скипетр власти, окрашенный в бело-черные цвета, иногда с подсветкой для ночного времени. И он делает следующее движение. Знакомо, да? И что делает водитель? Водитель, конечно, вариант А, игнорирует это, потому что кто такой сотрудник госавтоинспекции, его массы не хватит, чтобы остановить тело, или он слушается, это по велению этой палочки. Слушается, потому что каждый водитель знает, что за человеком в форме стоит некая большая сила. И если водитель ослушивается вот этого представителя этих органов, то последует применение большей силы на его жизнь. То же самый вот принцип, он э, применим в нашей духовной жизни, что за нами с вами, у нас есть с вами скипетр, вот этой, эта палочка, это Слово Божье, которое мы берем и которым мы говорим каким-то ситуациям разрешиться, но за нами стоит некая большая сила. Сам Бог за нами стоит. И точно так же, как все водители знают, что ослушаться сотрудника госавтоинспекции, чревато большими последствиями. То же самое в духовном мире тоже знаем, что ослушаться Слово Божьего чревато последствиями. Но мы, бывает, сами обесцениваем эти вещи, потому что сами не верим в них, не верим в любовь Отца, думаем, что надо доказать что-то, заработать что-то, либо враг нас сомневает, что в слове... или думает, что тут неправильно переведено слово все. Может быть, есть исключение. Мы сами, бывает, своим неверием обесцениваем эту власть. И вместо того, чтобы сделать четкое, явное движение, мы делаем движение. Ну, вот как бы так, да, непонятно, что сделали, да? Вот. Поэтому мы должны сами получить это откровение о власти и о силе Бога и о самом Боге, чтобы быть уверенным в этом. Потому что если мы сами не переживем это, для, для многих из нас это может остаться вот просто слова, которые есть, а, может хорошо прозвучали, с хорошими историями, весело рассказанные, но нам важно положить это в свою практическую плоскость, потому что механизм власти и принцип власти вот действует точно так же, что за нами стоит кто-то гораздо сильнее, чем мы, и от его имени мы Действуем. И если люди здесь, в земной жизни, мы признаем авторитет власти, то в духовном мире то же самое существует принцип. М -м -м. Все проблемы признают власть, авторитет Слова Божьего. Дьявол, тем более, он покорен Словом Божьим, покорен Иисусом, и у, у него нет права ослушиваться Слова Божьего. У него нет права ослушиваться Слова Божьего. И вот когда мы понимаем это, мы можем просто бесстрашно смотреть в наше будущее, мы можем жить без страха и сомнений, потому что вот это откровение наполняет нашу жизнь, и мы знаем, кто за нами стоит, и знаем его любовь по отношению к нам. Мы можем быть уверены. Да, мы, может, не переживаем всю полноту Божьей картины из-за того, что присутствует враг здесь, другие люди, которые, бывают, идут на поводу у врага, но мы внутри себя, в наших сердцах можем оставаться уверенными и спокойными, потому что мы знаем, что наш Бог, Он за нас. Наш Бог, Он за нас. Последний отрывок прочитаю вам. Последний. Какой отрывок прочитать? У меня два отрывка на выбор. Эх, ладно, уговорили меня читать два. Давайте прочитаем первый. Это Ефесянам первая глава, 18 стих и ниже, по 23 стих. Апостол Павел молится следующей молитвой, чтобы Бог... Дух Святой просветил очень сердце нашего, чтобы мы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богато, богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущество Его в нас. Безмерно величие могущества Его в нас. Если вы в первый раз встречаете этот отрывок, рекомендую дома просто вот поразмышлять над Нем, Что значит безмерное величие, могущество Бога в нас, который Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесну себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуя Его не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего главою церкви, которой есть тело Его полнота, наполняющего все на всем». И мы видим здесь, согласно этому отрывку, что Бог есть абсолют власти. И нету больше имени, больше Его. И здесь написано, что Он посадил Иисуса Христа, одеснуя Себя, Бог Отец, на престоле власти. Запомните это. И читаем 2 главу Ефесянам, 5-6 стих. «И нас, можешь сказать, и меня, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью мы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». А где Иисус Христос сейчас поседает? Одесную Отца на престоле власти. И где мы сейчас во Христе сидим? Во Христе, рядом с Отцом на престоле власти. Представляете, насколько это сильное откровение может быть в нашей жизни, которое переводит наш взгляд отсюда на туда. Это меняет качество нашей жизни, когда мы понимаем, что некоторые вещи не должны быть в нашей жизни, и мы можем им запретить во имя Иисуса Христа и мы можем им запретить во имя Иисуса Христа. Колоссянам 2.10. «И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Мы имеем полноту в нем. И знаете, мы имеем это право и эту власть, независимо от того, что мы чувствуем. Вернемся давайте к этому сотруднику госавтоинспекции условному. Хорошее у него настроение, нехорошее у него настроение. Его жест работает. В каком бы он состоянии ни находился, в каком бы состоянии он ни находился, его жест применения по отношению к реализации власти, он работает. То же самое и в нашей жизни. Чувствуем мы это, не чувствуем мы это. Слово Божие, оно работает, потому что оно не зависит от наших чувств прощение Божие работает, потому что оно не зависит от наших чувств. Благодать Божья работает, потому что оно не зависит от наших чувств, оно зависит от источника, а этим источником является Бог. Если бы мы с вами были источниками всего вот этого, то да, оно могло бы не работать от наших чувств, и наши чувства могли блокировать это, мы могли бы быть, как сегодня говорят, не в ресурсе, реализовывать этот ресурс, но Бог, Он всегда в ресурсе. И так как источником этого всего является Бог, то это всегда работает. Чувствуем мы это, не чувствуем мы это. И когда мы выбираем быть послушным Слову Богу, даже если мы не чувствуем, сколько раз находил себя в таком моменте вот не хочется мне славить бога не хочется мне решать какие то вопросы не хочется мне молиться но когда ты себя направляешь туда как мы говорим стане если мы не идем по направлению богу хотя бы упадем по направлению к богу когда мы начинаем хотя бы падать по направлению богу начинаем что то провозглашать поклоняться знаете чувство меняется уверенность приходит уходит беспокойство мир, Ты наполняешься миром и начинаешь хотя бы здраво думать о ситуации, потому что до этого ты думал страхом, и когда страх мотивирует твои мысли, то у тебя будет 10 вариантов негативного исхода, когда вера мотивирует твои мысли, то у тебя один исход, и он всегда положительный, по слову. Поэтому нам надо делать выбор по отношению к Слову Божьему, открывать вот это состояние, открывать это откровение, и чтобы оно стало нашим собственным оружием, чтобы мы нашли вот этот стих, на который мы могли сами опереться и стать. Вот как Давид нашел эту прощу, нашел эти камни, и вера его в Бога стала основанием, что он использует эти инструменты, и они будут выигрышными. Точно так же и для нас, когда мы уверены в Боге, берем слово, которое мы находим в его, в его слове, отрывок какой-то, и используем как эти камни, запуская их в молитве, то они работают. Но нам надо открыть это для себя. Нам надо, чтобы эта уверенность возросла в нас самих.